0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. In dieser Folge geht es wieder ins jakob kaiser zu Katharina Beck, der finanzpolitischen Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. Ihr hört Folge 38 des Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in diesem audio langzeitprojekt die drei Bundestagsabgeordneten Johann Rie von der SPD, Anniko merten von der FDP und Katharina Beck. Sie geben in regelmäßigen Gesprächen einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Politik diverser werden kann, wie sich Frauen stärker politisch einbringen können und welche Bedeutung Netzwerke dabei haben. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de nachhören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Das alles bestimmende Thema der vergangenen Wochen bei den Grünen war eine Personalie, nämlich die des Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium, Patrick Greichen. Am Mittwochabend nun ist er nach langer Debatte und einer Entschuldigung dann doch zurückgetreten, der Grund, Verstöße gegen die Compliance-Regeln bei der Vergabe von Posten. Zum Zeitpunkt meines Gesprächs mit Katharina Beck war er noch im Amt, daher war sein Rücktritt noch kein Thema. Gesprochen haben wir aber darüber, wie gut oder wie schlecht das geplante Heizungsgesetz kommuniziert wurde, über Kampagnen gegen grüne Politik und über die Frage, wie sich Menschen für diese Politik begeistern ließen. Zum anderen geht es in dieser Folge um Frauen und Macht, insbesondere im Bereich der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Und ja, gegen Ende auch um eine der schöneren Seiten im Leben einer Politikerin, nämlich um Katharina Becks Besuch auf dem Bundespresseball.
1: Hallo Frau Beck. Hallo Frau Lang.
0: Ja, wir treffen uns nach zwei Monaten, glaube ich, sind es jetzt, so eine Weile Pause ne? wieder, hier im jakob kaiserhaus bei Ihnen. Und wie sehr, sagen, ähm, das hat jetzt nichts mit Ihrem Fachbereich zu tun, aber ich kann mir vorstellen, dass es Sie auch beschäftigt, wie sehr beeinflusst Sie in Ihrer Arbeit diese aktuelle Debatte um die Grünen, was ja dann als Filz- und Vetternwirtschaft sozusagen in den Schlagzeilen ist. Ähm, aber es endet ja nicht. Sind Sie da tangiert in Ihrer Arbeit von diesen Rahmenbedingungen oder Ereignissen?
1: In meiner finanzpolitischen Arbeit gerade nicht und sage ich mal, in dem, ich bin ja auch äh, homopolitikus, also so wie ich mir das halt anschaue, natürlich frage ich mich, was das Richtige zu tun ist und bin auch im Hintergrund natürlich dabei, wenn so ein bisschen da überlegt wird, wie wir umgehen. Wir besprechen das natürlich auch im Fraktionsvorstand im Erweiterten, wo ich ja drin bin und besprechen das viel miteinander. Also das heißt, ja, es ist etwas ein Thema, über das wir viel sprechen, aber meine Arbeit an sich ist damit jetzt nicht beeinträchtigt. Aber das ist ja
0: interessant, wenn es Sie beschäftigt, wenn Sie auch in den Runden sind. Ähm, würden Sie sagen, es ist bisher gut gelaufen, wie damit umgegangen wird? Also es gibt ja sozusagen zwei Sichtweisen drauf. Das eine ist, es ist eine Kampagne, sowohl von gewissen Medien, vor, vor allem Springer-Medien, als auch der Opposition. Und es gibt sozusagen die Haltung, ja, da ist wirklich was schiefgelaufen und das muss quasi bereinigt werden. Ne? Also sprich, Herr Kreichen muss eigentlich zurücktreten.
1: Es gibt meines Erachtens also das beides, was auch parallel besteht. Also ich glaube nicht, dass diejenigen, die sagen, da läuft jetzt eine Kampagne gegen die Energiewende, behaupten, aber Herr Greichen hat alles richtig gemacht. Das tun wir ja nicht. Also wir Grüne sagen ja ganz klar, es ist ein Fehler passiert und <lacht> es gibt eine Kampagne. Also es ist einfach die Kombination. Und in der Kampagne werden eben auch Dinge thematisiert, wie zum Beispiel die beiden reichen Geschwister, die im Öko-Institut arbeiten, die jetzt in der Form, also wirklich meines Erachtens, die dürfen bekannt sein, aber nicht so kritikwürdig sind. Das sind meiner Kenntnis nach 80 Senior Researcher. Am Öko-Institut, die Aufträge haben sich sogar verringert, seit Patrick Greichen Energiestaatssekretär ist, die ans Öko-Institut gegangen sind. Die haben auch vorher schon lange gearbeitet. Lustigerweise war Patrick Greichen sogar auch mal von Peter Altmaier eingestellt worden in einem mhm. anderen Job. Also es ist so ein bisschen, also da ist es echt drüber. Aber es gibt ganz klar beides, die Anerkennung eines Fehlers bei der Besetzung dieses DENA-Chefs. Da hätte sich meines Erachtens Patrick Reichen von Anfang an dann einfach aus der Kommission herausziehen sollen. Und der wird ja aber auch benannt und das wird jetzt neu ausgeschrieben. Und es gibt auch eine Entschuldigung und eine Anerkennung des Fehlers. Und ich würde uns wünschen als Deutschland, dass wir eine Fehlerkultur haben, wo, wenn das so klar auch benannt wird, dass ein Fehler passiert ist. Und dann kann man natürlich darüber diskutieren, was, was ist dann zu tun aber dass das auch vielleicht erstmal ein bisschen anerkannt wird, wie klar damit umgegangen wird. Und jetzt, ich bin wirklich entspannt an der Stelle. Ich sehe halt einfach wirklich die, das große Aufbäumen der fossilen Interessen und Beharrungskräfte und finde es auch gut, dass das mehr thematisiert wird und wie dann mit Patrick, dem, mit dem ich bisher auch sehr gut zusammen. Arbeite und der natürlich, weil er sich seit 20 Jahren mit der Energiewende so intensiv auseinandersetzt, Menschen in diesem Bereich kennt, was ich sogar auch als Vorteil erachte. Aber trotzdem muss natürlich geschaut werden, wenn Posten vergeben werden, dass dann man sich rausnimmt. Also was ich auffällig
0: finde, ist ja, dass sozusagen das eine, Sie haben das Wort schon benutzt, ist ja Populismus. Was ja letzten Endes bedeutet, wenn man es mal ganz banal runterbricht, dass es sehr gefühlig wird. Also ne, man äh, also so Kampagnen oder so, die docken ja auch bei Gefühlslagen oder Befindlichkeiten an. Da geht es ja nicht um den Verstand, also was man braucht. Was ich zum Beispiel konkret meine, ist äh, jetzt gegen die Energiewende oder gegen den Austausch der Heizungen, der Gasheizungen mhm. oder so. Da funktionieren Kampagnen ja eigentlich nur, weil sozusagen eine Angst aufgegriffen wird mhm. oder weil ne, der, der Menschen, gegen das, was da kommt oder vor dem, was da kommt. Und sagen die Frage jetzt, haben Sie das Gefühl, dass das dann reicht, dem was Rationales entgegenzusetzen? Also, weil das ist ja das Dilemma, ne? zu sagen, es muss passieren, weil das sind ja sehr rationale Gründe, wenn man nicht gerade Klimawandelleugner
1: oder Leugnerin ist. Ja, aber es geht nicht nur um den Klimawandel, das nervt mich so sehr. Ich meine, die fossilen Energien sind woanders, bei autokratischen Staaten primär. Die sind teuer. Die haben dort die Möglichkeit, Preise zu setzen. Das haben wir doch gesehen. Und wir waren so abhängig von äh, Russlands Gas mit 55%. Prozent. Ähm, natürlich hat auch Norwegen ein paar Vorkommen, aber super viel des Öls und des Gases kommt eben woanders vor, wo wir uns fragen müssen, wollen wir uns da weiter so abhängig machen? Ich sage ganz klar nein, weil wir nämlich die Chance haben mit erneuerbaren Energien, wenn wir endlich das Verhinderungsregime, was es unter Altmaier und Co. gab, es war wirklich ein Verhinderungsregime, muss man leider sagen. Es gab einen Deckel dafür, dass nicht mehr Solar ausgebaut werden darf, obwohl es sich hätte entwickeln wollen. Also es, ja, ähm, es ist schon einfach heftig. Das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen und wir kommen jetzt endlich wieder hier voran. Und es ist halt einfach ähm, traurig, dass ähm, eine Union sich nicht dessen äh, Anwalt dafür macht, weil die, also wenn einmal ein Solarpanel installiert ist oder eine Windanlage, das ist die günstigste Energieform aller Zeiten. Und deswegen, also auch bei der Wärmepumpe, es wird ja nur dann notwendig, wenn die alte Heizung kaputt ist. ist ja jetzt nicht so, dass zum 01.01.2024 da alles ausgewechselt wird. Aber Nein. so wird es ja, so wird's ja äh, sozusagen verbreitet. Von den Gegnern, verbreitet, richtig, genau. um Ängste zu schüren. Und da finde ich, muss man auch darauf benennen, was es ist. Es ist eine Lüge und es ist eine Kampagne und das stimmt nicht. Und da muss man gegenhalten. Ich möchte Ihnen ein <lacht> cooles Moment, was wir gestern hatten, benennen bei Kampagnen und Populismus. Die CDU, CSU hat gestern eine Kampagne vorgestellt, fair heizen, damit die Grünen irgendwie nicht die Zukunft verheizen. Und sie wollen dann halt fair heizen. Was fair sein soll, ein Öl und Gas aus autokratischen Regimen, das total teuer ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ist eben genau das, was sie sagen. Sie wollen da Ängste schüren und gegen uns als Koalition und natürlich auch gegen Robert Habeck und die Grünen Stimmung machen. Und dann wussten wir das, dass das kommt, der Hashtag Fair Heizen. Und wir Grünen haben halt alle, also wir sind sonst nicht immer bisher die am besten super alle einheitlich organisiert. Ne? Wir sind ja auch vielfältig und Basisdemokraten und, ne? und so. Aber gestern haben wir alle unter diesem Hashtag eine Viertelstunde, bevor die CDU, CSU das ähm, gelauncht hat, haben, sind wir eingestiegen. Wir haben ja letzte Woche bis zu 80 Prozent Förderung, dass wir das sozial abfedern etc. Witzigerweise treiben wir das ja auch am meisten, obwohl wir mit den mit einer Partei, die sich das Soziale sehr auf die Fahnen schreibt, ja koalieren. Aber so ne, das haben wir ja jetzt auch noch mal sehr, sehr aktiv vorangebracht. Die SPD will das ja auch. Aber so, und dann haben wir das eben promoted. Fair heizen, also das geht halt mit uns, weil es ist günstiger, habe ich ja gerade erwähnt. Und wir wir machen die soziale Abfederung. Und die CDU, CSU hat da keine Antwort. Irgendwas mit 50 Prozent und dann mal gucken und so. Und das hat sehr gut funktioniert, weil wir einfach viel, viel mehr waren. Und der Spin von der CDU, CSU, der ja nur Ängste schüren sollte, die dann noch nicht mal mehr auf Fakten unbedingt basieren, ähm, hat halt einfach nicht ganz funktioniert. Und ähm, das
0: war cool. Ja, das stimmt. Wenn man äh, auf Twitter geht, denkt man, das ist ein Grünen-Hashtag.
1: Ne? Yeah. <lacht> Klar ja. ist das nur die Twitter-Bubble, aber es beobachten ja auch Journalistinnen und Journalisten, die das halt in die Breite tragen. Und dass das halt einfach, ich sehe jetzt schon auch seriöse Medien, äh, die nicht äh, irgendwie im Verdacht stehen, äh, besonders grünenfreundlich zu sein, die sagen, dass das einfach wirklich eine schäbige Kampagne von der CDU-CSU ist. Und das finde ich halt gut, dass wir das geschafft haben, dass einfach mal das sichtbar wird. Das ist ein erschiebig, finde ich, ein gutes Wort an der Stelle. Müsste das nicht viel mehr passieren?
0: Also so dieses aktive sich auch wehren? Also es gibt ja quasi da aus dem Wahlkampf noch ein bisschen die Devise, wir reden über uns und unsere Inhalte, weil ich finde, kann man ja auch zu Recht sagen, wir haben Inhalte, also jetzt in diesem Klimabereich, Klimaschutzbereich. Die anderen haben die nicht, also wir beschränken uns darauf. Müsste man nicht noch mehr umschalten und sozusagen auch so
1: vorhersehbare Kampagnen sozusagen abräumen, bevor sie starten? Mhm. Ja, das Schöne ist ja, dass wir an der Stelle jetzt auch wirklich für ein cooles, inhaltliches Thema werben konnten und nicht sagen mussten, die anderen sind doof, sondern hey, hier, das ist cool. <lacht> mhm. Und das ist halt schön. Und ähm, wir Grünen sind tatsächlich, finde ich, manchmal ein bisschen zu nett und oder, wenn man so will, dafür liebe ich uns aber auch, also... Bevor wir draufkloppen, zurückkloppen, gucken wir uns erstmal nochmal noch mal ganz genau die Fakten an. Und dann ist es oft halt zu spät. Ja. Ähm, was ich aber mag, ja, also ich mag es ja, dass wir versuchen, eben möglichst evidenzbasiert dann zu kommunizieren. Es ist halt einfach, wenn primär mit eben ne, Ängsten und so weiter schnell irgendwie Botschaften gesetzt werden, es ist dann halt einfach auf einem anderen, wie auf einem anderen Stern, so ein bisschen, ne? Beides. Es sind halt unterschiedliche Ebenen, sagen wir so, die dann, und da müssen wir, glaube ich, schon klarer sein, und das konnten wir gestern gut, gut machen. Und klar, besprechen wir auch, wie wir es schaffen, aus Defensiven besser rauszukommen, wie wir klarer unsere Punkte machen, wie wir selbstbewusster werben. Auch die Leute, das wäre ja mein persönliches Wunsch-Ergebnis, ähm, dass wir es schaffen, dass wir so wie wir es gestern gedreht haben, dass wir ein bisschen mehr Begeisterung äh, schaffen können auch in der Gesellschaft dafür, dass wir es schaffen, uns unabhängig von Putin und Co zu machen, dass wir es schaffen, hier ähm, eben selbstbestimmter unsere Energie herzustellen, die dann eben auch günstig ist, die dann auch das Klima schützt, ja und eben es ist ja einfach eigentlich eine total super Botschaft. Und da vielleicht letzter Punkt dazu. Und deswegen, weil das so grün wirkt, sind da ja auch so viele politische Mitbewerber so dann immer dagegen. Und das finde ich wirklich traurig. Gestern hat mir ein Nachhaltigkeitsprofessor geschrieben, der nicht bei den Grünen ist, der einen Vortrag über Nachhaltigkeit gehalten hat. Einfach ne, physikalisch basiert, planetare Grenzen etc. Das sind einfach physikalische Phänomene. Und dann kam halt irgendwie nachher jemand zu ihm, es klingt ja hier wie auf einem grünen Parteitag. Also das quasi die Benennung, und das ist halt so ein bisschen das in Problem, wir nehmen ja diese physikalischen ähm, planetaren Grenzen wie Biodiversität, Klimaschutz etc. oder Klimawandel halt ernst äh, und versuchen daraus eben Politik zu machen. Und jetzt wird schon jemand, der das wissenschaftlich beschreibt, was passiert, dann auf einmal gesagt, der macht ja den grünen Vorschub. Nee, nee, also die Wissenschaft gibt es, aber das, das tut mir richtig leid. Ähm, aber auch für den Menschen, der das bei ihm kritisiert hat, weil ähm, weil dann irgendwie quasi die Realität so nur zu einer Partei, also auf einmal parteilich wird. Ja, es wird das so quasi
0: Fakten werden als Ideologie ja letzten Endes ja, dann Ja, genau. Verkauft, und und ne? das mhm. finde ich,
1: das tut mir wirklich weh. Ähm, mir ist es auch egal, ob das den Grünen hilft oder nicht. Das ist mir wirklich egal, aber also wenn wir uns verabschieden davon, dass wir uns zusammen die Realität angucken können, wie sie ist, ohne dass sie halt parteilich ist, denn Ne? Also Earth Overshoot Day, dass wir halt zu so viele Ressourcen verbrauchen, das ist halt einfach materialphysikalisch halt so nachgewiesen, ja. Ähm, das haben wir ja gar nicht erfunden, sondern wir nehmen ja die Analyse und gucken, aha, dann sollten wir das vielleicht in unsere Politik berücksichtigen. Und ich finde, das ist verantwortliche Politik für alle, ja, und sollte... Und Freude bereiten allen Parteien eigentlich äh, dafür Lösungen zu finden. Und das ist auch mein ganz klarer Wunsch, dass dieses ganze Klima- und Öko-Thema, die CDU hatte mal wirklich gute PolitikerInnen in dem Bereich, hat sie vielleicht auch heute noch, aber die sich auch durchsetzen konnten, wie Klaus Töpfer etc. Und ähm, mir als Christin wäre das auch wichtig, zum Beispiel bei der CDU, dass sie das ein bisschen ernster nehmen. Ja. Und nicht nur auf dem Papier.
0: Na, das, was Sie beschrieben haben, äh, jetzt in Bezug auf die Union, gilt ja wahrscheinlich auch extrem für die FDP vor allem. Also, das ist ja, sagen, ein ähnliches Dilemma, ja. Ähm,
1: wenn äh, Politik gemacht wird
0: für ja. den Klimaschutz. Also beim Ottomotor ist es der Erfolg ist der ja Grünen. okay, dann
1: für den Ottomotor zu sein, ja. Aber bei der Wärmepumpe ist es nicht okay, für die Wärmepumpe zu sein. Auch wenn das ein total deutscher, total cooles deutsches auch Produkt ist. Und das nervt mich dann auch manchmal so ein bisschen, ähm, äh, alles, was schon da ist. Das darf man dann, sage ich mal, Technologie verengt betrachten. Und wenn dann halt ein, ein neuer Punkt äh, kommt, ich meine, in Dänemark gibt es schon seit 2013 das Öl- und Gasheizungsverbot. Ähm, und denen geht's gut. Ja. Und, ähm, äh, das wird ideologisch aufgeladen, aber nicht von uns, sondern eben leider auch teilweise von unseren Mitbewerbern äh, und auch von unseren Koalitionspartnern. Also was die FDP da teilweise rhetorisch äh, benennt. Ähm, er ist für mich wirklich auch drüber. Aber wie ist es dann, sagen, wenn Sie,
0: also auf der Ebene, auf der Sie tätig sind, ist es da auch so in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Ampel? Oder sind Sie da eher Finanzbereich? mit. Der, ja, genau, sind Sie da eher sozusagen mit der Sacharbeit beschäftigt? Also ich frage mich gerade, ist es das, was sozusagen halt ein bisschen nach, nach außen gerichtet ist, in die Öffentlichkeit, ähm, dass es dann ideologisch aufgeladen wird und die Arbeit quasi hinter den Kulissen läuft, eher sachlich? Oder ist, mal, ist es ist den, da auch so?
1: Mit den mega krassen, ähm, also wo ich mich wirklich aufgeregt habe, das habe ich dann einfach per äh, Direktnachricht <lacht> mm. nicht öffentlich dann auch gesagt. Das sind aber nicht die im Finanzausschuss und im Finanzausschuss gibt es auch manchmal Leute, die ähm, öffentlich so ein bisschen drüber sind und wo es dann tatsächlich im, also aus meiner Sicht halt drüber, ne, die selber finden das ja wahrscheinlich total gut, aber ähm, aber dann funktioniert es im Bilateralen oder im Persönlichen dann trotzdem ganz gut. Ne? Und mm. das gibt da schon zum Teil einen sehr großen Unterschied zwischen, ähm, wie vor allen Dingen auf Twitter rausgepustet wird und wie im Persönlichen dann doch auch ein sehr gutes Gespräch möglich ist.
0: Aber Twitter beteiligen Sie sich gar nicht mehr so, habe ich gesehen, ne?
1: Aktiv? Also irgendwie inspiriert es mich nicht mehr so. Ja, das da. kann ich persönlich verstehen. Also das ist auch zum mich Teil auch für mich nicht. so ein bisschen, ich gucke mir das zum Teil eher soziologisch nochmal an. Aha, aha, aha. Ja, also im Moment sind ja auch nicht so viele Finanzgesetze da. Und ich habe halt den Eindruck auch, ich möchte ja wirklich was verändern und ich habe halt andere Kanäle, ne? So, und die da wären dann? Also naja, also direkte Kontakte mit den Ministerinnen und Ministern, direkte Gespräche vielleicht auch mal mit Journalistinnen und Journalisten, auch mal im Hintergrund, ähm, direkte Austausch mit Verbänden, die ich wichtig finde, an der Seite zu haben, ähm, direkte Gespräche mit meinen Koalitionspartnern, ähm, also diverse ne so, mhm. und äh, auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um nochmal abzugleichen äh, ich bin jemand, die auch mal ihre Meinung ändert wenn ich den Eindruck habe, dass ich an meiner Faktenbasis äh, eine Erweiterung beobachte, aha, okay dann kann ich auch mal nochmal sagen ah, okay, vielleicht ist es ja an der Stelle dann doch nicht so notwendig oder so, ja äh, und ähm, das finde ich aber schön so und ja, und äh, so arbeite ich halt sehr gerne manchmal. Also bei Fair Heizen gestern habe ich jetzt auch mitgemacht. so Und äh, ich retweete auch immer mal wieder Sachen. Und äh, wenn ich was wirklich Wichtiges zu sagen habe, dann was ich möchte, dass es verbreitet wird, dann werde ich das auch wieder auf Twitter machen. Ähm, ich bin jetzt ja nicht weg da. Aber mhm. ich bin halt einfach nicht mehr so aktiv. Im Moment bin ich da nicht so ganz inspiriert. Ich mache mir tatsächlich auch tiefgreifende Gedanken über die ähm, Beschädigung zum Teil halt auch der Demokratie durch so manche drüber ähm, Kommentare und Debatten und äh, auch wie die CDU, CSU gerade das aufbläht mit der Vetternwirtschaft, finde ich jetzt nicht so ganz ähm, angemessen für den politischen Betrieb, wo echt auch einiges im Argen ist und so. Das ist ja immer wichtig, die Mitte zu finden. Es gibt Probleme im politischen Betrieb. Probleme des Lobbyismus, dass große Unternehmen viel mehr Einfluss ausüben können, weil sie auch Geld mehr haben für Lobbyisten hier vor Ort. Das ist so. ja Und dass wenn man dann lange im Geschäft ist, so beobachte ich, dass zumindest natürlich es lange Verbindungen gibt. Das kennen aber auch alle Menschen, die in irgendeinem beruflichen Kontext sind. Man kennt irgendwann seine Teams, man kennt die m, Kollegen aus den anderen Unternehmen und so. Ich komme ja aus der Wirtschaft, so. Da, da, so. Das ist ja ganz normal und menschlich. Es wird halt dann problematisch, wenn man dadurch sich verengt als Politikerinnen und Politiker und nur noch quasi dafür sich selbst oder so eine geringe Interessensgruppe Politik macht und, ähm, ja. und den anderen zu diskreditieren und damit aber auch manchmal so drüber zu sein, die fast schon so dann die Demokratie ähm, zu kritisieren. Also als wir jetzt das Wahlrecht verkleinert haben, also da war mir die Rhetorik der CSU halt zu zu hart. Ich fand auch nicht gut, dass wir diese Grundmandatsklausel im Ende noch reinbauen mussten. Das war eben auch eigentlich gegen unseren Willen als Grüne, aber es wollten unsere beiden Koalitionspartner wohl. Und nichtsdestoweniger ist das kein Anschlag auf die Demokratie gewesen, sondern der Anschlag auf die Demokratie wäre gewesen, wenn wir das Grabenwahlrecht der Union genommen hätten, was eben keine prozentuale Repräsentanz entsprechend der parteipolitischen Präferenzen der Wählerinnen und Wähler gegeben hätte, sondern einen totalen Vorteil nur für die CDU-CSU. Das wäre demokratisch fragwürdig gewesen <lacht> und nicht die Stärkung des äh, Proportionalwahlrechts. Und das fand ich schon hart und es hat halt sehr verfangen oder auch beim Bürgergeld, äh, dass äh, da wirklich mit so nicht Fakten m, Politik gemacht wird, mit so falschen Berechnungen. Ähm, also das finde ich dann schon sehr, sehr schade, wenn zu dieser Erosion der gemeinsamen Basis einer gewissen Wahrheit ja, oder Beobachtung hm. der Realität beigetragen wird.
0: Was heißt das, wenn Sie sagen, Sie machen sich dazu Gedanken? Also das heißt, es beschäftigt Sie oder Sie ja.
1: überlegen auch, wie Sie darauf reagieren? Na klar, beides. Ja. Ne? <lacht> Und ähm, nur, also ich sehe halt einfach auch bei mir die begrenzte Möglichkeit, das zu tun, weil ich einfach auch echt viel Arbeit habe im Finanzbereich. Mhm. Ne? Also Gesetze machen, also der Finanzbereich war im letzten Jahr, obwohl wir die Energiekrise hatten, hatten wir trotzdem am meisten Gesetze von allen Ausschüssen die wir bearbeiten mussten. Ich leite ja unsere Finanzpolitik. Das heißt, ich muss irgendwie bei allem immer informiert sein, was da kommt. Und deswegen gibt es einfach extrem viel auch parlamentarische Arbeit bei mir. Und ich kann jetzt nicht hier einfach nur als reflektierende Kommunikationsbindoktorin agieren, sondern das ist halt einfach so etwas, was mich immer mal wieder so begleitet, wenn ich das beobachte. Und ähm, ich habe einfach 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wie alle Menschen. Und äh, ich muss halt, finde ich, auch meiner Verantwortung als finanzpolitische Sprecherin und AG-Leiterin der AG Finanzen der Grünen ähm, Rechnung tragen. Das ist meine Aufgabe. Ich möchte unsere Wirtschafts- und Finanzpolitik vorantreiben und dann fokussiere ich mich auch darauf und trotzdem mache ich mir natürlich als politischer Mensch mm. viele Gedanken auch über diese grundsätzlicheren Fragen, die Sie jetzt ja auch heute mitgebracht haben. Dann bleiben wir doch auch nochmal bei Ihrer Arbeit bzw. in
0: dem Bereich der Politik, Finanz- und, und Wirtschaftspolitik. Da waren Sie auch auf einem Workshop, da ging es speziell nochmal um die Frauen in dem Bereich. Also sie sind ja nach wie vor eine der wenigen oder in der Unterzahl, sozusagen insgesamt, wenn man drauf guckt. Und in dem Workshop, glaube ich, ging es darum, auch Frauen, die sich dafür eventuell interessieren, zu empowern oder so einen Austausch zu ermöglichen. Was ist Ihre Analyse? Warum sind es immer noch weniger Frauen in diesem Bereich?
1: Ja, das kann ich Ihnen leider wirklich nicht komplett erzählen, äh, erklären. Da habe ich halt eine eigene These, mhm. ähm, die, glaube ich, auch einige andere ähm, teilen, aber die ich jetzt nicht so wirklich empirisch komplett mhm. belegen kann. ja aber also es gibt keine halt Studie dazu. <lacht> ja, es gibt bestimmt ein paar Studien, aber ob man jetzt sagen kann, das ist der Grund. Aber also ich habe schon das Gefühl, dass das viel mit dem Thema ähm, Macht und Kultur zu tun hat. Und auch mit Geschichten, die wir uns seit Jahrtausenden fast schon erzählen. Also es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Frauen und Macht von Mary Beard. Ganz kleiner Band, können alle lesen, die mal eine Stunde haben, glaube ich sogar, oder eineinhalb. Und wo dann zum Beispiel nochmal ins Bewusstsein gerufen wird, wie in alten Mythen, auch ich glaube griechische Mythologie war es, dann der Königin Mutter vom Sohn, sobald er volljährig ist, öffentlich das Wort verboten werden kann. Und das ist normal in diesen Geschichten. Und oder Märchen, wonach streben Frauen? Also der Prinz oder so will König werden und die Frau will schön werden. Es gibt einen und der mutige Prinz rettet sie dann. sondern ne? es gibt ein, äh, ein total cooles, äh, neues ähm, Schneewittchen-Buch, äh, wo nur ausgewechselt wird, was die Königin sein will. Nicht die Schönste im ganzen Land, sondern die Mutigste im ganzen Land. Und Schneewittchen ist halt mutiger als sie. Und das wurmt sie total. Und deswegen will sie, mm. sie. Und das sind Zielbilder, die total verankert sind bei uns. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, muss man jetzt immer alle die Märchen umschreiben. und so. Darum geht es nicht, sondern es geht um diese macht, Also ich habe dieses Buch mir durchgelesen, weil ich selber wissen wollte, überzeugt mich das überhaupt. Und ich fand es auf einmal total befreiend zu merken, so krass, ja, irgendwie setzt sich ja so auch fest, dass man als Mädchen, als Königin einfach die Schönste sein will. Ne? Als Beispiel jetzt von diesem mhm. Märchen, die Geschichten. Die, aber es wird wirklich anders, wenn man die Mutigste sein will, irgendwie cooler. Ja, so. Mhm. Und ähm, so, das heißt, es gibt, glaube ich, in uns allen, nicht nur Männern, auch in Frauen, sehr viele verankerte Dinge, die auch aus den Geschichten, die wir uns erzählen, stammen, auch wonach wir zu streben haben. Und, äh, klar, dann wird dann halt also sein Mut auf einmal. So, also, da kann man auch sagen, finde ich das gut oder nicht. Aber halt einfach, ich glaube, es ist halt einfach Fakt, dass Frauen in der Öffentlichkeit zum Beispiel, wenn sie sprechen dürfen, jahrhundertelang, lang, Jahrtausende fast, wenn, dann tendenziell nur zu Frauenthemen sprechen durften. Also wie die Suffragetten und so. Und dass es halt einfach noch historisch sehr neu ist, dass Frauen zu allem öffentlich was sagen können. So, ist es ist, glaube ich, einfach so. Und da dürfen und müssen wir uns auch alle noch ein bisschen Raum und Luft geben, glaube ich, das wahrzunehmen und auch zu sagen, hey, ja, stimmt, womöglich ähm, habe sogar ich als Frau schon mal gedacht, so, äh, warum meldet die sich denn jetzt ja, Also mhm. kann auch sein. Ne? Und ähm, das Patriarchat, was dann ja immer bemüht wird, ist halt irgendwie in, äh, in in allen auch. Und diese mächtigen Geschichten, diese mächtigen Bilder, was man... Anzustreben, hat der glücklichste Tag im Leben einer Frau, etc. Ne? Was ich schon immer unlogisch fand, weil ich dachte, so, ja toll, und danach wird es nur noch schlechter, oder wie? Ja. Äh, also, aber äh, so, diese, diese Themen. Und dann Macht, muss ich auch sagen, ähm, ist schon anstrengend, ne? also emotional sehr anstrengend. Und äh, da gibt es auch wenig sichtbare Vorbilder, auch in Hollywood-Filmen und so, auch die, die ganzen es waren ja auch immer Politikerinnen oder Politiker meistens äh, dann, die wirklich und wo es auch okay ist, nach Macht zu streben. Ne? Und es ist, äh, auch Angela Merkel wurde ja oft ihr Frau sein abgesprochen, ne? mhm. weil sie ja auch Macht kann. Ja, war eine Frau, die Macht kann. Also Punkt. so Und ich weiß halt nicht, ich glaube, für Männer ist es halt normaler, dann auch diese Spiele der Macht zu spielen und sich nicht persönlich schlecht zu fühlen. Und ähm, ich glaube, Frauen können das auch ein bisschen anders machen. Äh, und trotzdem, es macht halt einfach wirklich auch etwas, wo es vielleicht so anstrengend ist, dass man dann manchmal sagt, ach komm, dann werde ich lieber schön. Oder? also <lacht> 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 Nein, aber... ne Nein, so. ja. mhm.
0: Aber das ist, also sozusagen, Sie meinen das äh, bezogen auf den Finanz- und Wirtschaftsbereich, weil es da am, am meisten um Macht
1: geht? Also, weil sozusagen, das würde ja jetzt also generell ist erklären... extrem ne? viel um Macht. Warum bin ich? Ich will ja was verändern. Und die Hebel zur Veränderung, man kann Dinge nur verändern, wenn man die Macht hat, Dinge auch durchzusetzen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich mir eingestehen darf, dass ich deswegen im Wirtschafts- und Finanzbereich bin, weil ich dort sehr viele Hebel zur Veränderung und im Endeffekt, wenn ich es runterbreche, Macht sehe. Mhm. Ne? So, das Geld, money rules the world. Und die Frage ist, who rules the money? Und äh, dann muss man halt schauen. Ähm, Christian
0: Lindner. <lacht>
1: <lacht> ja, im Endeffekt ja. Olaf Scholz. Ja. Wir dürfen auch Olaf Scholz damit nicht durchkommen lassen, dass die ganzen ungerechten finanziellen äh, Regelungen, die die Vielverdienenden mehr entlasten als die wenigverdienenden, alle das Backing von vermeintlich sozialdemokratischen Kanzler Scholz haben.
0: Und ähm, wenn man noch nochmal zurückgehen zu der Tagung, also was war denn Ihr Eindruck jetzt? Also abgesehen sagen, von Ihnen oder Ihrem persönlichen ähm, Zugang jetzt zu diesem Bereich, ähm, sind das dann auch genau die Hürden, die die ähm, interessierten Frauen dann nehmen müssen? Oder, oder versuchen Sie dann äh, quasi zu ermutigen und zu sagen, ja, es ist
1: anstrengend, aber und du kannst was verändern. Ja, ja, klar. Also das sind ja auch dort viele gewesen, die das dann ja machen. Und wir versuchen ja unsere eigene Freude daran auch zu entwickeln. Ähm, wichtig ist, sich ja halt zu supporten. So also dieser Netzwerkgedanke, auch das ist ja jetzt überhaupt nicht neu. Aber je mehr ich halt äh, auch wirklich aktiv bin, desto mehr merke ich, wie wichtig es ist, sich fast schon aktiv zu verabreden, sich dann in irgendwelchen Sitzungen auch zu unterstützen. Mhm. Das sind ja diese ganz ähm, alltäglichen Dinge. Ich sag was als Frau. Und dann sagt der Mann neben mir das nochmal und dann bezieht sich der nächste Mann auf den Mann und nicht auf mich. Mhm. Das erlebe ich auch, ja, obwohl ich so eine vermeintlich mächtige Position schon habe. Das ist einfach selbst, selbst in Kreisen, wo man feministische Männer hat, passiert das einfach, ja. Das sind halt einfach auch diese tradierten Geschichte. Und da eben zu überlegen, was kann man dann in dem Moment selber machen, um sich autorisieren, ja, wie benennt man das dann, ähm, ohne dann direkt wieder als Zicke zu gelten oder ne so, aber, ne, sich zu reautorisieren. Ja, wie, wie macht man das dann? Also, das ich ich glaube, das kommt halt wirklich total auf die Situation drauf an. Äh, man kann halt immer gut sagen, ja, danke, dass du meinen Punkt nochmal aufgegriffen hast oder so, ganz entspannt, ne, ja. so dann. Ähm, auch wenn es schwierig ist, manchmal entspannt zu sein, weil das ja irgendwie auch gemein ist.
0: <lacht> Aber es
1: nützt halt ganz oft nicht dann irgendwie, das ist ja oft auch wirklich nicht absichtlich gemacht und dann nützt es auch nichts, das jemandem aktiv vorzuwerfen, das ist halt mein Gefühl, dann macht man irgendwie nur Mehr Antistimmung, so, das ist halt schwierig. Ne, Aber sowas kann man zum Beispiel immer mhm. gut machen. Ne? so Sich bedanken, dass der eigene Punkt aufgegriffen wurde. Dann hat man noch mal den Punkt gemacht, <lacht> dass es der eigene war. Und ich glaube auch, dass es manchmal wichtig ist, zu differenzieren, wo ist es wirklich schlimm und wo nicht. Mhm. Also muss ich jetzt bei jedem Mal das machen oder eben bei den relevanten Aspekten. Ich habe das auch schon mal so gemacht, dass ich jemanden, gesagt habe, dass er sich häufiger auf den Mann bezieht als auf mich, einfach im bilateralen Gespräch und diese Person hat gesagt, oh Mann, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ich achte ab jetzt drauf und das tut er auch. Mhm. Es oh, hat sich was geändert. Mhm. ja. Also ne, Auch diese Annahme, dass der andere das extra macht und böse, das stimmt ja nicht unbedingt. Das, und, aber sich da auch zu trauen, weil es ist ja eine gefühlte Schwäche, dass man nicht ja. wiederholt wird, aber eben zu, das zu versuchen, von sich selbst zu trennen, als Person und zu sagen, aha, das passiert halt oft, dass ich eher auf den Mann... Und das dann anzusprechen und zu sagen, du, es wäre cool, wenn du vielleicht auch, wenn du die Dinge sagst, die ich schon gesagt habe, dann auch nochmal mich, weil den anderen, den Weird der holst du irgendwie immer namentlich und es wäre irgendwie fair. So. Und, und Fairness wollen die meisten Leute eigentlich schon mhm. machen. Und bei den Grünen ist das zumindest so eine DNA und da kann ich halt sagen, es passiert ja auch bei den Grünen manchmal und da kann ich halt sagen, also das will keiner, aber es passiert trotzdem und dann ist auch okay, das dann mal anzusprechen hm. und dann wird es auch besser, also zwei Möglichkeiten in der direkten Situation oder auch nachher nochmal im bilateralen Gespräch zum Beispiel und weitere Dinge überlegen ähm, in Frauennetzwerken.
0: Genau, das war das, ich hatte sie unterbrochen. Also sie wollten ja noch sagen, was man noch machen kann. Also einmal persönlich, wie man
1: reagieren kann. Ja. Und, ähm, das und man kann auch überlegen, wenn man dann auch in einer Runde sitzt mit einer Frau, sich dann einfach explizit auf die Frau zu beziehen kann man auch mal andere autorisieren, sich gegenseitig helfen. Es gibt auch Runden, das kam dann raus, wo wirklich auch die Frauen sich vorher zusammensetzen. Hey, hier morgen bei der und der Sitzung, wenn du was sagst, ich beziehe mich dann auf dich und unterstütze das. Es ist super, ein super starkes Instrument, mhm. ein etwas Gesagtes nochmal zu unterstützen, das, wenn man sich darauf bezieht, das ist einfach wirklich sehr, sehr powerful. Also das hat auch das Solomon-Esch-Experiment gezeigt, wie sehr, wenn eine Sache nochmal unterstützt wird oder hinterfragt wird oder so, mhm. ähm, sozusagen dieser First Follower, <lacht> das ist einfach etwas, was sehr, sehr ähm, doll bekräftigt dann äh, die andere Person und dieses Instrument sollten wir halt viel mehr nutzen, sofern wir das inhaltlich auch wirklich gut finden natürlich. Aber <lacht> Und ähm, ich persönlich mache das sehr viel, sowieso schon immer von mir aus, weil ich mhm. das einfach gut finde. Und das aber noch bewusster in Absprachen zu machen und so für eine gute Sache, das finde ich, find ich gut. Ja, und vor allem nicht,
0: gegen, also was glaube ich oft passiert, das ist aber auch dann eher in dieser Twitter-Welt ja der Fall, dass man sich dann solidarisiert, ist ja gut, aber vor allem gegen. Also, ne, weil das fand ich jetzt interessant, weil sie meinen, das ist ja oft, passiert oft unbewusst, also ist nicht absichtlich, wenn ich aber jemanden schon angreife dafür, dass er das tut, kann ich eigentlich nicht damit rechnen, dass ich auf Verständnis
1: stoße. Genau, und ich möchte ja positive Veränderungen, ja, und ich empfehle auch nochmal allen Hörerinnen und Hörern, das Buch im Grunde gut von rot man, denn die Menschen sind im Grunde gut. Das sagen uns alle anthropologischen, historischen, soziologischen etc. Studien. Und ich glaube halt einfach, dass dieses auf Englisch heißt es Assume Good Intentions First. Ja, also nicht naiv sein, aber durchaus mal annehmen, dass der andere das jetzt nicht gemacht hat, weil er böse einem was Böses will. Ja. Ganz oft versuchen die Leute für sich selbst was zu machen und oder haben das gar nicht im Blick und erstmal auch anzunehmen, dass es jetzt nicht bös gemeint war und vielleicht sogar in irgendeinem Sinne gut. Das ist schon mal ein schöner erster Schritt, um miteinander kooperieren zu können. Hm. Ich habe zum Abschluss noch eine äh,
0: Frage nach der äh, vielleicht schöneren Seite ihrer ja, Tätigkeit ja. oder weniger anstrengend. Ähm, Sie haben auch gepostet, Sie waren zum ersten Mal auf dem Bundespresseball ja. dieses Jahr und haben das glaube ich auch tatsächlich als die schöne Seite oder Sie meinen, es das ist immer wieder schön zu entdecken, was auch zu dem neuen Leben gehört. Ja, genau, das war für
1: mich total aufregend. Also für mich hat es schon fast gereicht, dass ich da hinfahren konnte und dann da so ausgestiegen bin. Ich komme aus Vor der dem Familie. Vor dem Hotel Adlon, ne? muss man dazu sagen. Ist Vor dem ein? Hotel Adlon am Brandenburger Tor. Das hat mich einfach echt bewegt, weil ich komme ja aus einer Familie, und wo wir... Und so gerade, also so ein bisschen so untere Mittelschicht, würde ich sagen, so gerade so ein Reihenhäuschen mal leisten können. Dann war aber wenig Geld für irgendwie auch mal eine Hose, die man schön findet. Da weiß ich noch heute, dass ich die halt nicht hatte und so, weil wir halt einfach nur ne, so. Und ähm, es war überhaupt nicht, ich bin in Duisburg groß geworden. ne Es war überhaupt nicht ausgemacht, dass ich mal so mitgestalten darf. Und das hat mich schon, ich habe mir das viel selbst erarbeitet machen wir auch Schluss mit dem Werbeblog, aber es war für mich irgendwie total bewegend, weil es ja so ein High-Society-Event ist und ich einfach da nicht reingeboren bin, sondern mm. irgendwie da jetzt teilhaben zu dürfen. Es ist ein exklusives Event, das kann man auch kritisieren. Für mich persönlich war es in dem Moment aber eine bewegende Erfahrung, dass ich da sein darf, ich habe das ein bisschen zelebriert. Als also das wollte ich nachdenken. Sie haben sich auch wohl gefühlt
0: und nicht fremd. Also weil mit der Vorgeschichte, was Sie jetzt nochmal erzählt haben, könnte es ja auch sein, dass, dass Sie sich dann irgendwie aber doch nicht ganz wohl gefühlt haben.
1: Nee, das war halt das Schöne. Ähm das hätte sein können und das Schöne war aber, das Gegenteil war der Fall. Also ich habe mir auch wirklich, ich habe mir erlaubt, es besonders zu finden. Es gibt ja auch viele, für die das schon so normal ist. Ich habe mir halt eben erlaubt zu sagen, nee, für mich ist das wirklich was Besonderes. Es ist echt krass, so da jetzt hinzugehen und Teil sein zu dürfen von ja eben den Menschen, die sehr viel auch dieses Land eben prägen dürfen. Ich finde das ein ungeheures Privileg auch und bin da sehr dankbar und bewegt von immer noch. Und das war für mich so ein Zeichen, so ein Anlass, das für mich auch fast selbst nochmal sichtbar zu haben. Und habe mir dann auch eine Stylistin äh, gegönnt, dass ich dann eben auch entsprechend äh, mm. das so ein bisschen zelebriere. Und das war dann äh, ein tolles Erlebnis, sehr schön. Und äh, das war ein toller Abend auch mit meinem Mann zusammen. Und ja. Na,
0: es ist ja der Bundespresseball, also insofern sind ja auch sehr viele Medienvertreterinnen und Vertreter dann auch da. Ähm, tatsächlich abschließende Frage, wie, wie würden Sie da <lacht> Ihr Verhältnis beschreiben? Also ist das... Ich, ich kann mir vorstellen, dass man sich da ja auch irgendwie reinfuchsen muss, ja. Ach so, also ja, das war
1: das erste, was ich mir, als ich als Spitzenkandidatin mich beworben habe, geleistet habe. Ich habe wirklich einiges erspartes äh, aufgebraucht für mh. Beratung, äh, Medienberatung, weil ich wirklich Angst hatte vor Journalisten <lacht> und davon, wie man dann, wenn man in die Öffentlichkeit tritt, äh, gegebenenfalls auch zertreten wird, ja? Und ähm, äh, ja, das ist halt überhaupt nicht mein Interesse. So möchte ich mein Leben halt nicht leben. Und da hatte ich halt Sorge vor. Und das Schönste war, dass ich dann erstmal gehört habe, hallo. Journalisten sind auch Menschen. <lacht> Stimmt! Und, manche, <lacht> äh, manche. Und, ja. äh, und so gehe ich halt, also das ist halt meine Haltung auch, ähm, eben einfach klar zu benennen, das darf man ja, man darf klar benennen, was man möchte und was nicht. Ich glaube, da sind wir in Deutschland, haben wir noch, trotz aller berechtigter Kritik an Kampagnen, aber haben wir ja eine ziemlich gute Presselandschaft, gerade im internationalen Vergleich, würde ich jetzt mal äh, sagen und ähm, ich kenne wirklich ähm, sehr viele Journalisten jetzt mittlerweile. Ich kann klar sagen, ich möchte das nur freigeben, wenn es mir vorher geschickt ist, sonst hm. gebe ich halt kein Zitat, ne, zum Beispiel oder. Und das ist auch okay und ähm, deswegen ja. Ich war schon auf dem Radar der Bildzeitung auch im Wahlkampf so und ähm, da habe ich mich eben auch sehr ähm, dann kollegial äh, dann äh, verhalten. Also ich halte auch nichts davon alle immer nur Anti ähm, zu finden. Ich habe gerade grundsätzlich äh, da einen großen Kritikpunkt. Nichtsdestoweniger gibt es auch bei der Bildzeitung Journalistinnen und Journalisten, mit denen ich rede, <lacht> mit denen ich ein gutes Verhältnis habe. Ähm, und äh, insofern im Moment, in diesem Moment, und es kann immer alles anders kommen, und <lacht> mhm. <lacht> aber in diesem Moment fühle ich mich sogar auch in dieser journalismus pressegeschichte geschichte ganz gut aufgehoben und habe da den Eindruck, dass es im Moment ein sehr gutes, respektvolles Miteinander gibt.
0: Ja, vielen Dank, Frau Beck. <lacht> Danke im auch. Einblick Sie Main. sind ja auch Journalistin. Ich bin auch Journalistin, ja. Ich freue mich auch, dass Sie immer mit mir <lacht> sprechen. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, äh, sprechen wir noch einmal vor der Sommerpause. Sehr wir gerne. Wir dann wieder. <lacht> Bis dann. Danke. Schön, dass ihr wieder zugehört habt und dabei wart bei dieser Folge mit Katharina Beck im jakob kaiserhaus in Berlin. Dort hat sie ihr Abgeordnetenbüro. Bei uns geht es nächste Woche weiter mit Jewon Ri, die in ihrem Wahlkreis eine Wahlkreiswoche hatte, mit der habe ich digital gesprochen. Ja, und dann wird es Anfang Juni eine Premiere geben, da nämlich sind die Politikerinnen auf der Republika. Mehr dazu erfahrt ihr noch in dem Newsletter zum Podcast, den könnt ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de nachhören. Dort könnt ihr auch alle anderen Folgen des Podcasts nachhören, die bisher erschienen sind, falls ihr eine verpasst habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.